0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Ik heb er vandaag helemaal zin in. Ik wil vandaag twee dingen met je bespreken. Het eerste is, als je ziek bent, hoe kan je dat dan het beste aanpakken? Het tweede is, waar is deze tijd, de coronatijd, verschrikkelijk geschikt voor? Het is een kans en die kans die... Moet je pakken. Tenminste, dat is hoe ik erover denk. Het eerste stuk gaat dus over... Um, nou, ik was ziek de afgelopen paar dagen. Het is vandaag vrijdag. Eigenlijk vanaf afgelopen zondag, toen was ik in één keer ziek. Hoogkoorts. S morgens werd ik wakker. Buikgriep verschijnselen. En koorts. Ik voelde me gewoon echt mega belabberd. Nou, wat doe ik dan op zo'n moment? Ik zie dat echt als een signaal van mijn lijf. Van, hallo, uh, het is nu even tijd voor iets anders. We moeten even alle hands aan dek zetten... om hetgeen jouw lijf is binnengedrongen te bestrijden. Ik respecteer dat ook altijd. Als het enigszins mogelijk is, respecteer ik dat signaal van mijn lijf... en neem ik de tijd om ziek te zijn. En misschien denk je, nou, is dat nou voor gelul... Ik ga je vertellen waarom het geen onzin is. Je lijf heeft een prachtig systeem om indringers te lijf te gaan. Je immuunsysteem is een onderdeel van ons afweermechanisme, van onze, onze kracht om ziektes naar buiten te werken, om ziektes te bestrijden. Hoe gaat dat heel simpel in zijn werk? Daar drinkt Iets binnen. Ik noem dat altijd een beest. Nou, het kan een virus zijn, een bacterie, een parasiet, wat dan ook. Drink een beest binnen. Je hebt dan sowieso al je uh, eerste lijns afweer die dat kan tegenhouden. Je huid is dicht. Je hebt uh, slijmvliezen die dat naar buiten kunnen werken. Nou, bij mij was dat duidelijk dus niet gelukt. En was het beest toch verder binnengekomen dan de bedoeling is. En dan, hoho, dan treed je immuunsysteem in werking. En die doet dat echt met alle kracht die in je zit. Nou, en ik vertel er denk ik wel gepassioneerd over, omdat ik er ook echt gepassioneerd over ben. Je immuunsysteem is fantastisch. Die um, signaleert dan het beest wat is binnengedrongen. En daardoor worden stofjes geproduceerd die dan uh, alarmbellen laten rinkelen, waardoor je lichaam alle hens aan dek roept om die indringer naar buiten te werken, te doden, te vernietigen. Want het is een bedreiging voor jouw leven, letterlijk. Als je immuunsysteem niks zou doen, ja, dan zou je het loodje leggen. Want die indringer, die, dat is een parasiet, dat is een, 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 een beest die beter van jou kan worden. Want, want zo werken bacteriën, eh, virussen, parasieten. En... Ja, je immuunsysteem gaat daar een stokje voor steken. Laat dat ook zijn gang gaan. En mijn immuunsysteem reageerde zondag door eerst en vooral te zorgen dat mijn maag leeg was. Ik zal je de details besparen, maar alle uitgangen zijn benut, zal ik maar zeggen. En um, nou dat is ten eerste al een Prachtige opruimkuur, dus zorg ervoor dat daar alles schoon en leeg is. Dan kan het ook niet vermenigvuldigen en meer kwaad aanrichten. En het tweede wat mijn lijf deed, was koorts ontwikkelen. Koorts is gewoon het opstoken van je lichaamstemperatuur. En daarmee de indringer letterlijk verbranden. Heel vaak kunnen indringers... Um, lichaamstemperatuur, daar ga je ze natuurlijk fantastisch bij. 37 graden. Maar boven een bepaalde temperatuur kunnen die indringers niet overleven. In ieder geval uh, hebben ze heel veel meer, minder kans om te overleven. En zo uh, bestrijd je met koorts Nou, Mijn lichaam deed dat fantastisch. Ik had ook hoge koorts tegen de 40 graden. Dus mijn lijf deed echt zijn best. Ik ben in mijn bed gaan liggen. Heb me stilgehouden. Uh, Ik had ook nog hoofdpijn, dus dat was ook een signaal van mijn lijf. Waarbij die echt mij duidelijk vertelde van verroer je niet. Zorg ervoor dat alle energie gebruikt kan worden om die indringer te bestrijden. Ik ben in mijn bed gaan liggen, dekentje over me heen. En het enige wat ik heb gedaan die dag is water gedronken. Ik had ook geen honger, dus ook mijn lijf vertelde me van, joh, dat eten, dat verteren heb ik nu echt even geen tijd voor. Alle focus is gericht op het bestrijden van de indringer. Ik respecteer dat dan. Ik ga dus niet tegen heug en meug wat eten. Nee, water drinken, dat heb ik gedaan, dat ik accepteerde mijn lijf ook, gelukkig kwam dat er niet achter elkaar weer uit. Ik merkte wel dat ik niet te veel achter elkaar moest drinken en zeker geen koud water moest drinken. Dus ik heb warm water genomen, wat ik normaal gesproken ook al veel drink, dus ik ben daar ook wel aan gewend. Gewoon omdat mijn lijf ook niet de energie nodig had om die koude plants nog eens een keer op te warmen. Nee, ik heb mijn lijf alle kans gegeven om alle kracht en energie te stoppen in het bestrijden van het beest. Dat is behoorlijk gelukt. Moet je zeggen, ik kan me niet heel veel meer herinneren van de zondag, want ik heb heel veel geslapen. En ik ben af en toe nog even naar de wc gestrompeld om te gaan plassen, maar eigenlijk heel weinig. Want mijn lichaam was zo heet dat het ook heel veel vocht verdampte. Ik heb niet liggen zweten, nee, maar je moet je voorstellen dat als jij tegen de 40 graden bent van temperatuur, dan verdampt je lichaam ook veel meer vocht. Dus ik merkte, ik dronk en ik dronk en ik dronk en ik moest eigenlijk ook heel weinig plassen. Dus, nou, ik heb echt letterlijk die zondag in mijn bed doorgebracht. Ik heb daar, ja, dat klinkt misschien raar, maar... Sowieso heb ik het gerespecteerd, maar ik heb er ook nog een soort van, van genoten. Um, en dat is niet het goede woord hoor, want ik genoot helemaal niet. Ik voelde me echt gewoon belabberd. En ik had heel erg hoofdpijn en dacht ook wel, ik hoop dat dit snel weer over is. Maar ik heb er geno- van genoten, omdat ik op zo'n moment echt besef, wauw, wat is mijn lijf hard bezig. Wauw, wat fantastisch dat dit goed werkt. En echt, zo voel ik het ook. Zo zo zie ik het ook. En op het moment dat je er zo naar kijkt, dan sta je er ook heel anders in. Er zijn mensen die gaan dan paracetamol slikken om de koorts te verlagen. Doe het alsjeblieft niet. Doe het alsjeblieft niet, want op dat moment werk je je lichaam tegen. Natuurlijk moet je wel ingrijpen als die koorts te hoog wordt. Of als er andere signalen zijn die zorgwekkend zijn. (coughs) Pardon. Maar Zolang dat niet zo is, zolang je lijf alleen gewoon koorts maakt. Eh, Zorg dat er niets in je maagdarmen komt, omdat dat dan weer allerlei afleiding is wat weer verteerd moet worden. Echt, je lijf kan makkelijk een paar dagen zonder eten. Geen enkel probleem. Blijf wel drinken, want dat is belangrijk. Maar als je er op die manier naar kijkt en instaat kan je ook veel beter je lijf ondersteunen en begrijpen. En ondersteun je het in het bestrijden van de indringer. En ik denk dat dat de goede manier is om er mee om te gaan en om er tegenaan te kijken. Nou, maandagochtend werd ik wakker en dacht ik, ja, ik ben er weer. Het licht ging weer aan in mijn hoofd. En uh, ik ben opgestaan, ik heb wat licht ontbijt gegeten... het is nu vrijdag, dus ik moet er even over nadenken. En nou, toen voelde ik wel, en dat had ik ook al besloten hoor, van vandaag ga ik heerlijk doorbrengen op de bank met een boek, um, Netflixje erbij, um, kopje thee, gezelschap van de mensen waar ik van hou. En zo heb ik mijn maandag doorgebracht. Ik heb nog heel even een telefoongesprek gevoerd. Um, met een docent van de hogeschool Waar ik toevallig een afspraak mee had. Ik heb hem ook gezegd van nou. Hij vroeg aan me en hoe is het? Ik zei nou eigenlijk heel eerlijk. Niet zo uh, helemaal toppie. Maar ik ben er weer. Dus uh, ik heb dit gesprek door laten gaan. Want ik vond het ook wel even belangrijk. Nou het was denk ik een kwartiertje. Dus uh, ik heb ook ingeschat. Dat gaat me lukken. Voor de rest van de dag heb ik eigenlijk echt niks gedaan. En... Dinsdag ben ik weer heel langzaam wat meer gaan doen. Nou, zo heb ik het opgebouwd. Ik ga je dat niet helemaal letterlijk vertellen wat ik deze week allemaal heb gedaan. Hoe voel ik me nu? Nou, ik had vanmorgen eigenlijk voor het eerst weer zoiets van... Yes, ik ben er weer helemaal. Weet je, ik had gisteren iemand aan de lijn en... ja, ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar het kwam er eigenlijk op neer van, nou, ik zou daar wel een video over willen. Ik zei, nou joh, dit is helemaal goed. Gaat ook helemaal goed komen gaat gebeuren. Maar vandaag niet. Ik ben vandaag echt niet video waardig. <laughs> en dat was ook echt zo. Um, ja, ik stond gewoon nog een beetje in de relax mood. Um, Haar in de war. En uh, mijn joggingbroek aan. Helemaal at is, weet je wel. Um, nog eventjes dat laatste stukje indringer uh, de kans geven om ook niet meer terug te keren. Nou, vandaag voel ik me echt weer helemaal topfit. En nou goed, ik weet niet of je me al langer kent, maar ik ben echt een enthousiast mens. Ik ben echt een positief mens en voel dan ook ja, dat ik dat ik gewoon weer helemaal terug ben en er helemaal voor kan gaan. Nou, het is vandaag vrijdag en op vrijdag is gewoon mijn vaste dag dat ik uh, podcasts post, online zet. En vanmorgen, of gisteren kreeg ik al eventjes de vraag van mijn editor van uh, komt de aflevering voor morgen er nog aan? Ik zeg ja, morgenochtend ga ik hem opnemen. Komt helemaal goed. En uh, nou goed, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben daar nu mee bezig. Vorige week heb ik best wel tussendoor ook een aantal podcasts uh, geüpload. Omdat ik toen ook echt het gevoel had van nou dit is nu nodig en ik heb zoveel met je te delen wat waardevol is dat ik uh, ook tussendoor nog een aantal afleveringen online heb gezet. En deze week was ik dat eigenlijk ook van plan, maar is het dus niet van gekomen om de reden die ik je net noemde. Zoals ik al zei was het corona. Ik heb geen idee. Weet je, corona lijkt in symptomen heel veel op griep. En um, nou, het kan dus net zo goed griep geweest zijn, maar het kan ook heel goed dat het corona is geweest. Ik ben dus nu ook extra voorzichtig met, uh, ja, met, met contact met mensen. Nu woon ik midden in de polder um, op schouwer dus er komt hier werkelijk geen kip. Nou ja, kippen van de buren die zijn nog het dichtst bij, maar... Ik zie hier heel weinig mensen buiten de mensen van mijn eigen gezin. Dus dat is ook weer een voordeel. Maar ik ga nu niet om boodschappen. Uh, Ik zoek nu niet uh, andere mensen op. Omdat ik natuurlijk niet iemand zou willen besmetten als het al corona is geweest. Dus dat is het eerste stuk van het verhaal wat ik vandaag met je zou willen delen. En wat dan ook het geval is tijdens een paar van die dagen van van rust eigenlijk... ontstaat er bij mij altijd zoveel moois. Ik heb dan enorm de tijd om na te denken. Ik heb dan enorm de tijd om om, om goed dingen te overdenken. En van de week viel in één keer een heel groot kwartje. Ik moest ontzettend denken aan de periode dat ik, Uh, net in mijn burn-out zat. In 2015 heb ik een burn-out gehad voor de mensen die dat verhaal niet kennen, heel even in het kort. En nou, hoe is dat gekomen? Het is eigenlijk heel erg simpel, want ik had gewoon in die tijd ervoor veel te veel hooi op mijn vork genomen. Ik was financieel adviseur, was moeder van vier kinderen, stiefmoeder van drie kinderen, dus ik had een intensief groot gezin, wat ik ook nog draaiende moest houden. Ik wilde dat supergoed doen, um, maar vergat daarbij mezelf. Ik ben echt vergeten om voor mezelf te zorgen. En dat is oliedom. Ik heb dat toen gedaan. Echt vanuit, ja, weet je, altijd als mensen hun grenzen overschrijden, dan doen ze dat met de beste bedoelingen. En dat heb ik toen ook gedaan. Maar ik heb niet herkend dat niet goed voor jezelf zorgen ook slecht voor een ander zorgen is. En dat inzicht probeer ik nu dagelijks mee te nemen in de beslissingen die ik moet nemen. Nu, ik blijf een mens, want dat zit in mijn karakter, ik blijf een mens die de neiging heeft te veel hooi op de vork te nemen. Ik blijf een mens die de neiging heeft om te snel ja te zeggen. En ik probeer dag in dag uit nu mee te nemen om op tijd nee te zeggen. Want als ik nee zeg tegen een ander of tegen de vraag van een ander, zeg ik ja tegen andere dingen. Dat probeer ik echt dag in dag uit toe te passen in mijn eigen leven. Nou, in die rust van afgelopen week herkende ik heel veel van de periode net nadat ik een burn-out had gekregen, nadat die burn-out was geconstateerd. Je hebt gewoon enorm veel tijd om van een afstand te kijken naar wat je doet en hoe je dat doet. En ik dacht ook tegelijkertijd, oh man, dit is zo waardevol. Dit is zo ontzettend waardevol. En ik denk dat ook jij, als je... Uh, ...op dit moment je leven anders inricht dan je gewend bent. Bijvoorbeeld thuis werkt of um, op een andere manier werkt. Of, um, nou ja, goed, het kan niet anders of corona beïnvloedt jouw leven op dit moment. Misschien ging je wel drie keer in de week sporten in de sportschool en nu kan dat niet. Misschien had je wel een heel druk sociaal leven... Buiten de deur, nu kan dat niet. Nou, ik kan nog wel heel veel andere voorbeelden noemen. Maar hoogstwaarschijnlijk is jouw tijdsindeling nu anders dan je gewend was. En dat biedt voordelen. Ik zou je eigenlijk willen aanraden om je er niet tegen te verzetten, maar om ongelooflijk de voordelen ervan te benutten. En ik ga met je delen hoe ik zie dat je die tijd nu kunt benutten. Toen ik de burn-out had in 2015, was ik ook letterlijk op de bank terechtgekomen. Mijn hart was op op hol geslagen. Ik had een hele hoge hartslag. En ik heb van mijn arts te horen gekregen van je moet nu echt fysieke rust nemen. Want anders gaat het niet goed komen met je. Nou, toen belandde ik dus ook op de bank. Net als van de week. En dan gebeurt er iets moois in mijn hoofd. En nou... Ik wil je eigenlijk aanraden om dat ook te gaan doen, om deze tijd positief te gebruiken en ervoor te zorgen dat je heel veel kunt overdenken en misschien wel anders kunt gaan doen in je leven. Omdat dat zo waardevol is, omdat het je zo verschrikkelijk veel kan brengen. Weet je, het heeft me er toen toe gedwongen om uit mijn comfortzone te stappen en de dingen te doen die nodig waren. Mijn comfortzone vijf jaar geleden was werken, 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 werken. Bezig zijn, bezig zijn, bezig zijn, bezig zijn. En vooral in mijn hoofd. Ik ben niet iemand die um, tien kub hout versjouwt, net als mijn man doet. Hij is een echte doener. Ik ben een denker. Maar denken is ook werken. Denken is, is ook altijd bezig zijn. Als je rust moet nemen, dan word je ook gedwongen om... Dus als je fysiek op de bank gaat liggen, word je gedwongen om op een andere manier eh, te gaan denken. Tenminste, zo werkt het bij mij. Ik heb toen de conclusie getrokken dat ik echt dingen moest gaan veranderen in mijn leven. Want anders zou het niet goed komen. Ik stond toen voor de keuze, ga ik een heleboel medicijnen slikken of ga ik dingen anders doen? Ik heb besloten om het anders te gaan doen. Maar ik kan je één ding vertellen, dat was niet makkelijk. Dat heeft zoveel moed gekost om dat te gaan doen. En ik had het nodig om echt een last call van mijn lichaam te krijgen. Een laatste waarschuwing. Een laatste waarschuwing voordat mijn lichaam ervoor zou moeten gaan kiezen om echt kwalijke dingen met me te gaan doen. En wat bedoel ik daarmee? Ik kreeg een burn-out. Een te hoge hartslag. Gevrichtsklachten. Mijn schildklier deed het niet meer goed. Darmklachten. Angstaanvallen. Dat waren mijn klachten toen. Eczeme. Nou, ik kan er nog wel een paar noemen. Echt. Mijn lijf heeft... Tot dan toe, zo haar best gedaan. Om mij duidelijk te maken, Janine, dit kan zo niet langer. En die burn-out was een last call. De laatste waarschuwing voordat mijn lijf echt ingrijpende dingen zou gaan doen. En wat zou dat dan kunnen zijn? Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen zijn dat een volgende stap een hartinfarct zou zijn. Het zou zomaar kunnen zijn dat de volgende stap een... herseninfarct zou zijn. Het zou zomaar kunnen dat de volgende stap een auto-immuunziekte zou zijn, zoals multiple sclerose of misschien wel reuma. Het zou zomaar kunnen dat de volgende stap bij mij diabetes type 2 zou zijn geweest. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar dat zijn voor mijn gevoel, als ik er nu op terugkijk, de volgende mogelijkheden die mijn lijf zou hebben gehad, om mij nog duidelijker te maken dat het zo niet langer kon. Gelukkig is het bij mij zover niet gekomen. Gelukkig maar. Ik heb op tijd geluisterd naar mijn lijf. Net op tijd. En ik moest hele grote, ingrijpende stappen nemen. Misschien hoor je wel mijn stem dat het me nog emotioneert. want dat doet het ook sorry omdat ik nu voel hoe dringend het was maar goed Um, ik wilde toen zo graag dat ik het heb gedaan. Ik heb het gedaan. Ik moest geld investeren. Ik moest van baan veranderen. Ik moest mensen vertellen dat ik niet doorging met wat ik ze had beloofd. Ik moest mensen ver- teleurstellen. Ik moest Nee gaan zeggen. Joh, ik kan je niet vertellen hoe moeilijk dat voor mij was. Ik moest verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven. Ik moest verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven, omdat ik met mezelf heb afgesproken dat ik mijn achterkleinkinderen nog wil zien opgroeien. Het was dus een last call Om die kans te hebben. En die heb ik gepakt. En ik wil jou eigenlijk duidelijk maken. Ga eens bij jezelf kijken. Welke waarschuwingen, welke signalen jouw lijf geeft. Om je duidelijk te maken dat je dingen anders moet gaan doen. En die zijn er misschien wel niet. Nou Dan ben je echt een enorme geluksvogel. Als die er wel zijn. Ga dan bij jezelf na. Wat je zou moeten veranderen om die signalen, en signalen van je lijf zijn vaak klachten. Bij mij waren dat allemaal klachten. Andere andere mogelijkheden heeft je lijf bijna niet. Ja, je lijf kan ook een, een enkel laten verzwikken. Je banden zwakker maken, zodat je thuis op een stoel komt te zitten. Nou, ook dat zijn klachten. Het ene lijf kiest voor dit, het andere lijf kiest voor dat. Want ieder lijf is anders, mensen. Maar ga er nou eens echt letterlijk de tijd voor nemen om te kijken wat zou ik anders kunnen doen om mezelf beter te maken. Misschien is het voor jou nog helemaal niet duidelijk wat je... Wat je tegenhoudt om de beste versie van jezelf te worden. Dit is een uitgelezen tijd om naar binnen te keren. En om te kijken wat jou tegenhoudt om te doen wat nodig is. En daarom wil ik dit ook zo graag met je delen. Want deze week kwam dat weer zo glashelder naar boven. Want ook nu heb ik weer een lijstje gemaakt met dingen die ik anders moet doen. Ook nu dacht ik weer, Janine, je bent weer veel te veel bezig... Om in de redrace te komen. Je lijkt wel zo een ratje in een molentje in een hokje. Die heel de tijd maar rondjes draait. Want dat is mijn karakter. Dat is mijn valkuil. En wat ben ik blij. Dat mijn lijf me de afgelopen week. Weer een signaal heeft gegeven van. Jo, Janine, Misschien moet je heel even. Hier en daar wat bijsturen. En. Zo zie ik tegenwoordig ziekte. Zo zie ik tegenwoordig een klacht. Ik denk dan, hmm, is er misschien iets wat mijn lijf me duidelijk wil maken? Ben ik misschien een grens overgegaan, waardoor mijn lijf dit wel moest doen? En ik zal je één ding vertellen. Het is altijd zo. In ieder geval in mijn geval. En ik durf eigenlijk wel te zeggen... Dat dat in jouw geval ook zo is. Want je lichaam is fantastisch. Je lijf heeft het aller aller allerbeste met jou voor. En doet sowieso altijd wat het beste is voor jou. En ik weet zeker dat als ik dit zo vertel dat je, je hierin herkent. En ik weet ook zeker dat je wat ik zeg eng gaat vinden. Want het is ook hartstikke eng. Want heel vaak moet je dingen gaan doen die helemaal niet zo fijn zijn. Heel vaak moet je keuzes maken die niet het makkelijkst zijn. Heel vaak moet je moeilijke dingen gaan doen en wie wil dat nou echt? Maar ik zal je vertellen, als je kijkt naar waar zou ik over vijf jaar willen staan? Hoe zou ik willen dat mijn leven er dan uitziet? Doe dan dingen die nodig zijn. Doe dan de dingen die nu moeilijk voor je zijn maar straks zo mega veel gaan opleveren. Want dat is wat het is. Als je nu het moeilijke doet, dan wordt het makkelijker voor je. Weet je, bij mij was het zo dat... ik leek altijd aan de buitenkant alsof er helemaal niets aan de hand was. Want dat is namelijk mijn kopingsmechanisme. Gaat altijd goed met mij. En dat was ook vijf jaar geleden zo. Ik zorg altijd dat ik er verzorgd uitzie. ik ben ook altijd vrolijk, want dat is gewoon hoe ik ben. En ik wuif altijd problemen weg. Dat is namelijk hoe ik ben. En ik wil ook altijd iedereen helpen, want dat is hoe ik ben. Maar dat is niet hoe het werkelijk altijd met me gaat. Om daarachter te komen heb ik tijd en rust nodig om goed te kijken. Om eens echt goed te kijken en om mijn bril af te doen... En naar binnen te kijken. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat dat voor jou ook nodig is. En om dat te kunnen doen, moet ik mezelf stretchen. Moet ik buiten mijn comfortzone gaan. Want het is ook helemaal niet leuk om kritiek te hebben op jezelf. Het is ook helemaal niet leuk om toe te geven dat je weer gewoon een ding fout hebt gedaan. Maar dat is wel wat er nodig is. Dat is echt wat er nodig is. Neem de verantwoordelijkheid over je eigen leven. Neem de verantwoordelijkheid om er te zijn voor de mensen die echt belangrijk voor je zijn. Ik had de neiging vroeger om voor iedereen alles te gaan doen. En ik had niet in de gaten dat ik daarmee de mensen die dicht bij mij staan tekort doe. Ik heb nu ook wel eens de neiging om voor de mensen die ik lief heb, om daar van alles voor te gaan doen wat eigenlijk ook niet het beste is voor hun. Soms is het beter om tegen iemand te zeggen van joh, doe het even lekker zelf. Of uh, vind je het nou ook niet dat het te tijd wordt dat je even dat of dat doet. In plaats van dat ik het voor ze doe. Maar er is moed voor nodig. In ieder geval van mijn kant. Want ik wil altijd graag dat mensen me aardig vinden. Maar aardig gevonden worden is niet altijd wat het beste is voor de ander. Het is soms zelfs beter voor die ander ook... om gewoon zijn of haar eigen verantwoordelijkheden te pakken. En dat is voor mij een enorme stretch. Dus dat is... Stretch is de afstand tussen comfortzone en wat nodig is. Weet je, als ik kijk naar um, een aantal mensen... De mensen die mijn maatwerkmethode volgen, die hebben ook die stretch moeten maken. En ik herken dat altijd zo ongelooflijk. En juist omdat ik dat pad zelf bewandeld heb, met alle pijn die erbij hoort. En echt, dat klinkt misschien overdreven, maar dat is het niet. Enorme pijn hoort erbij om jezelf zo ver te krijgen dat je dingen doet die nodig zijn. En ik zie ook die stretch bij... De mensen die in mijn programma zitten, de mensen die ik mag helpen. Daar zie ik ook die stretch. En ook daar is het nodig dat ik ze soms vertel hoe het is. En dat is niet altijd leuk, maar wel nodig. Dat is niet altijd comfortabel, maar wel wat nodig is om een volgende stap te zetten. Weet je, als ik kijk naar hoe ik was vijf jaar geleden en kijk naar hoe ik ben nu... Ja, dat is echt een heel ander persoon. Van binnen niet, hè. Van buiten ook niet. Ik zie er nog redelijk hetzelfde uit. En mijn karakter is gebleven hoe het is. En toch ben ik een ander persoon. Ik neem nu veel meer verantwoordelijkheid. Ik durf verantwoordelijkheid te nemen. Ik durf mensen te zeggen... Waar het op staat. Ook al is dat niet leuk. Ik durf veel meer dingen te doen die nodig zijn. Om de beste versie van mezelf te zijn. En dat is wat ik eerder niet durfde. Dat is wat ik heb geleerd op dat pad. Met heel veel pijn. Naar wie ik nu ben en hoe ik nu doe. Als ik terugkijk waren het allemaal kleine stapjes. En ik zal je vertellen, ik maak nog steeds stappen. Want ik leer nog steeds. Ik investeer nog steeds in mezelf. Ik investeer doorlopend in mezelf. En ik reflecteer. Dus ik kijk regelmatig terug. Hé, wat ik nu heb gedaan, is dat het juiste? Wat ik nu heb gedaan, is dat echt wat nodig was? Ik ben ook iemand die... Sorry durf te zeggen. Sorry tegen mensen die ik pijn heb gedaan. Sorry tegen mensen die ik verwachtingen heb gegeven die ik niet kan waarmaken. Maar ook sorry als ik een keer uit mijn panty ben geschoten. Want dat gebeurt. Dat is verantwoordelijkheid nemen. Wat mij betreft. Onder andere. En investeren. Ik blijf investeren in mezelf. Ik blijf investeren in geld en ik blijf investeren in tijd, want dat is nodig om de stappen te blijven zetten om te worden wie ik eigenlijk ben. Want dat is wat ik altijd zeg. Durf jij te worden wie je eigenlijk bent? Vraag ik dan aan degene die tegenover mij zit of die ik aan de telefoon heb. Durf jij het wel te worden wie je eigenlijk bent? Want daar is moed voor nodig. Daar zijn stappen voor nodig. En er zijn ook stappen voor nodig die niet comfortabel zijn. Maar het resultaat is voor mij de motivatie om door te gaan. Het resultaat is voor mij echt de motivatie om door te gaan. Want als ik zie wat ik de afgelopen jaren heb bereikt... en daarbij bedoel ik niet heb, ja, ook wel heb bereikt in, in, uh, in geld verdienen... maar voor eerst en vooral wat ik heb bereikt... Persoonlijk. Ik heb nu het bedrijf waar ik altijd al van droomde. Ik help nu mensen met te worden wie ze eigenlijk zijn. Ik help mensen om de energiekste, fitste en gezondste versie van zichzelf te worden. Ik was altijd financiële adviseur. Daar hielp ik ook mensen om hun dromen waar te maken. Hè? Want ik hielp mensen met het financieren van hun woning. Ik hielp mensen met het financieren van hun nieuwe boot. Ik hielp mensen met het realiseren van... Een mooie pensioenvoorziening. Ik hielp mensen met 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 het realiseren van hun financiële dromen. Maar dit vind ik veel mooier. Ik help mensen met het realiseren van hun gezondheidsdroom. En het lukt nooit helemaal. Ik zal heel eerlijk met je zijn. Als jij een ziekte hebt als MS of een ziekte hebt als reuma... Natuurlijk kan ik die ziektes niet genezen, maar ik kan er wel voor zorgen dat je de energiekste, fitste en gezondste versie van jezelf wordt. Want ook met grote ziektes kan je de energiekste, fitste en gezondste versie van jezelf worden op dit moment. Maar zeker als je nog voor die waarschuwing van je lijf bent, raad ik je aan... Om heel goed te gaan kijken van wat is er nou voor mij nodig om die stappen te zetten die nodig zijn om, zoals ik het zeg, mijn achterkleinkinderen te kunnen zien opgroeien. Mijn droom is om met mijn achterkleinkinderen door de duinen te wandelen en gezellig met ze van de zon te genieten, een zandkasteel te bouwen, in het water te spetteren. Heerlijk, lijkt me dat. En dat ik nog zo fit ben om met ze mee te kunnen lopen. Om misschien wel een klein stukje met ze mee te kunnen rennen. Om te spelen met de bal. Echt, fantastisch, lijkt mij dat. Dus mijn advies aan jou. In deze coronatijd, gebruik je tijd goed. Ga kijken in je hoofd. Wat jouw dromen zijn. Ga kijken in je hoofd wat er nodig is. Ga bij jezelf te raden wat er nodig is. Om ervoor te zorgen dat die dromen waar worden. Ga luisteren naar je lijf. En ga ongelooflijk dankbaar zijn voor de signalen die je lijf je geeft. Doe ermee wat nodig is. Om ervoor te zorgen dat je de dromen die je hebt waar kunt maken. In de verre, verre, verre toekomst, als corona ver achter ons ligt, kan jij dan misschien terugkijken met een heel dankbaar gevoel op deze periode? Zorg ervoor dat dat jouw waarheid wordt. Ik wens je een super mooie, fantastische dag. En zorg alsjeblieft goed voor jezelf. Heel graag tot de volgende keer. En ik vond het super dat je deze aflevering hebt geluisterd. Ben jij klaar voor een volgende stap in je gezondheid? Wil je dolgraag je klachten aanpakken en je ideale gewicht bereiken? Ga dan naar instituutvite.nl forward slash gratis en download mijn gratis videoreeks waarin ik je leer hoe je op een eenvoudige manier je gezondheid kunt verbeteren.